0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع والعشرون من كتاب تلبيس إبليس نواصل القراءة في جملة من منكرات الصوفية قال ابن عقيل فإن قال قائل هم أهل نظافة ومحاريب وحسن سمت وأخلاق قال فقلت لهم لو لم يضعوا طريقة يجتذبون بها قلوب أمثالكم لم يدم لهم عيش والذي وصفتهم به رهبانية نصرانية ولو رأيت نظافة أهل التطفير على الموائد ومخانيث بغداد ودماثة المغنيات لعلمت أن طريقهم طريقة الفكاهة والخداع وهل يخدع الناس إلا بطريقة أو لسان فإذا لم يكن للقوم قدم في العلم ولا طريقة فبماذا يجتذبون قلوب أرباب الأموال؟ وعلم أن حمل التكليف صعب، ولا أسهل على أهل الخلاعة من مفارقة الجماعة، ولا أصعب عليهم من حجر ومنع صدر عن أوامر الشرع ونواهيه، وما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين، فهؤلاء يفسدون عقائد الناس بتوهيمات شبهات العقول، وهؤلاء يفسدون الأعمال ويهدمون قوانين الدين يحبون البطالات وسماع الأصوات وما كان السلف كذلك بل كانوا في باب العقائد عبيد تسليم وفي باب الآخرة أرباب جد قال ونصيحتي إلى إخواني ألا يقرع أفكار قلوبهم كلام المتكلمين ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين بل الشغل بالمعاش أولى من بطالة الصوفية والوقوف على الظواهر أحسن من توغل المنتحلة وقد خبرت طريقة الفريقين فغاية هؤلاء الشك وغاية هؤلاء الشطح قال ابن عقيل والمتكلمون عندي خير من الصوفية لأن المتكلمين قد يزيلون الشك والصوفية يوهمون التشبيه فأكثر كلامهم يشير إلى إسقاط السفارة والنبوة فإذا قالوا عن أصحاب الحديث قالوا أخذوا علمهم ميتا عن ميت فقد طعنوا في النبوات وعولوا على الواقع ومتى أزري على طريق سقط الأخذ به ومن قال حدثني قلبي عن ربي فقد صرح أنه في غنى عن الرسول ومن صرح بذلك فقد كفر فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة تحتها هذه الزندقة ومن رأيناه يجري على النقل علمنا أنه قد عطل أمر الشرع وما يؤمن هذا القائل حدثني قلبي عن ربي أن يكون ذلك من إلقاء الشياطين فقد قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الأنعام الحادية والعشرون والمئة وهذا هو الظاهر لأنه ترك الدليل المعصوم وهو عول على ما يلقى في قلبه الذي لم تثبت حراسته من الوساوس وهؤلاء يسمون ما يقربهم خاطرا قال والخوارج على الشريعة كثير إلا أن الله عز وجل يؤيدها بالنقلة الحفاظ الذابين عن الشريعة حفظا لأصلها وبالفقهاء لمعانيها وهم سلاطين العلماء لا يتركون لكذاب رأسا ترتفع حاشية يقال ذب عنه دفع عنه ومنع فهو ذاب وذباب انتهى قال ابن عقيل والناس يقولون اذا احب الله خراب بيت خراب بيت تاجر عاشر الصوفيه قال وانا اقول وخراب دينه لان الصوفيه قد اجازوا لبس النساء الخرقه من الرجال الاجانب فاذا حضر السماع فربما جرى في خلال ذلك مغازلات واستخلاء بعض الأشخاص ببعض فصارت الدعوة عرسا للشخصين فلا يخرج إلا وقد تعلق قلب شخص بشخص وما طبع إلى طبع وتتغير المرأة على زوجها فإن طابت نفس الزوج سمي بالديوث وإن حبسها طلبت الفرقة إلى من تلبس منه المراقعة والاختلاط بمن لا يضيق الخناق ولا يحجر على الطباع ويقال تابت فلانة وألبسها الشيخ الخرقة وقد صارت من بناته ولم يقنعوا أن يقولوا هذا لعب وخطأ حتى قالوا هذا من مقامات الرجال وجرت على هذه السنون وبرد حكم الكتاب والسنة في القلوب هذا كله من كلام ابن عقيل رضي الله عنه فلقد كان ناقدا مجيدا متلمحا فقيها حاشية يقال لمح البصر إليه أو لمح البصر إليه أبصره بنظر خفيف أو اختلس النظر واللماح شديد اللمح ومنه المتلمح انتهت وأنشد أبو بكر العنبري لنفسه في الصوفية تأملت أختبر المدعين بين الموالي وبين العبيد فألفيت أكثرهم كالسراب يروق كمنظره من بعيد فناديت يا قوم من تعبدون فكل أشار بقدر الوجود فبعض أشار إلى نفسه وأقسم ما فوقها من مزيد وبعض إلى خرقة رقعت وبعض إلى ركوة من جلودي وآخر يعبد أهواءه وما عابد للهوى بالرشيد ومجتهد وقته زيه فإن فات بات بليل عنيد وذو كلف باستماع السماع بين البسيط وبين النشيد يئن اذا اومضت رنه ويزار منها زئير الاسود يخرق خلقانه عامدا ليعتاض منها بثوب جديد حاشيه الخلق البالي من الثياب والجمع أخلاق وخلقان انتهى ويرمي بهيكله في السعير لقلع الثريد وبلع العصيد حاشية السعير النار ولهبها يقال خبا سعير النار والعصيدة دقيق يلت بالسمن ويطبخ انتهى فيا للرجال الا تعجبون لشيطان اخواننا ذي المزيد يخبطهم بفنون الجنون وما للمجانين غير القيود واقسم ما عرفوا ذا الجلال وما عرفوه بغير الجحود ولولا الوفاء لاهل الوفاء سلقتهم بلسان حديد حاشيه سلق فلانا بكلامه او بلسانه اذاه وحديد قاطع وفي التنزيل العزيز فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد انتهت فما لي يطالبني بالوصال من ليس يعلم ما في الصدود أظن بودي ويسخو به وقد كنت أسخو به للودود ولكن إذا لم أجد صاحب يسر صديقي ويشجي الحسود أعطفت بودي مني إليه فغاب نحوسي وآب السعودي حاشية هذا البيت الشطر الثاني منه غير مستقيم من الناحية العروضية الوزن الشعري وهو البيت يسر صديقي ويشجي الحسودي ويمكن أن يستقيم لو كان على النحو التالي مسر صديقي ومشجي الحسودي والبيت الأخير عطفت بودي منه اليه مني اليه فغاب نحوسي وآب السعود كالسابق الشطر الثاني منه غير مستقيم عروضي الى جانب وجود عيب في القافيه وهو الاقواء وهو اختلاف الاعراب في القوافي فقافيه هذا البيت مضمومه مع ان الشاعر التزم قافيه مكسوره من بدايه القصيده انتهت الحاشيه فما بال قومي على جهلهم بعز الفريد وأنس الوحيد إذا أبصروني بكوا رحمة ونيران أحقادهم في وقودي لأني بعدت عن المدعين ولو صدقوا كنت غير البعيد وأنشد الحسن بن علي ابن سيار رايت قوما عليهم سمه الخير بحمل الركاء مبتهله اعتزل الناس في جوامعهم سالت عنهم فقيل متكله صوفيه للقضاء صابره ساكنه تحت حكمه بزله حاشيه يقال بزل الرجل كملت تجربته وبازل الرأي والأمر استحكما انتهى فقلت ذاك هؤلاء هم الناس ومن دون هؤلاء رزله فلم أزل خادما لهم زمنا حتى تبينت أنهم سفله إن أكلوا كان أكلهم سرفا أو لبسوا كان شهرة مثله حاشيه المثله والمثله العقوبه والتنكيل والجمع مثلات والمثل الشبه والنظير انتهى سل شيخهم والكبير مختبرا عن فرضه لا تخاله عقله واساله عن وصف شاد أغندٍ مدلل لا تراه قد جهله حاشية الشادن ولد الضبية والجمع شواد المراد الأمرد الحدث الصغير انتهى علمهم بينهم إذا جلسوا كعلم راعي الرعاع والرذلة الوقت والحال والحقيقة والبرهان والعكس عندهم مثله قد لبسوا الصوف كي يروا صلحا وهم وهم شرار الذباب والحفله حاشيه المراد الجمع العظيم يقال جمع حفل اي كثير انتهى وجانب الكسب والمعاش لكي يستأصل الناس شرها اكله وليس من عفة ولا دعة لكن تعجيل راحة العطلة فقل لمن مال باختداعهم إليهم تب فإنهم بطلة واستغفر الله من كلامهم ولا تعاود لعشرة الجهلة حاشية بعد محاولات عديدة لم أستطع التوصل إلى البحر الذي نظمت عليه هذه القصيدة والذي اراه ان الشاعر لم يلتزم فيها بحرا من بحور الشعر المعروفه انتهى قال الصوري وانشدني بعض شيوخنا اهل التصوف قد مضوا صار التصوف محرقه حاشيه بل مخرقه خرق الكذب اختلقه وخرق بالشيء جاهله ولم يح- ولم يحسن عمله وال مخرقة كلمة مولدة انتهى أهل التصوف قد مضوا صار التصوف مخرقة صار التصوف صيحة وتواجدا ومطبقة حاشية يقال رجل مطبق عليه أي مغمى عليه انتهى كذبتك نفسك ليس ذا سنن الطريق الملحقة حاشية ألحق به أدركه وفي دعاء القنوت إن عذابك الجد بالكفار ملحق انتهى حتى تكون بعين من منه العيون المحدقة تجري عليك صروفه وهموم سرك مطرقة وأنشدنا محمد بن ناصر قال أنشدنا أبو زكريا التبريزي لأبي العلاء المعري زعموا بأنهم صفوا لمليكهم كذبوا كما صافوا ولكن صافوا حاشية المراد أنهم لم تصفوا نفوسهم وتخلص من الكدر ولكنهم مالوا عن الهدف الأساسي من التصوف انتهى شجر الخلاف قلوبهم ويح لهم غرضي خلاف الحق للصفاف حاشية الخلاف شجر الصفصاف انتهت الحاشية وأنشد أبو إسحاق الشيرازي الفقيه لبعضهم أرى جيل التصوف شر جيل فقل لهم وأهون بالحلول أقال الله حين موه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي الباب الحادي عشر في ذكر تلبيس إبليس على المتدينين بما يشبه الكرامات حاشية الكرامة الأمر الخارق للعادة غير المقرون بالتحدي ودعوى النبوة يظهره الله على أيدي أوليائه شرط أن يكون الولي ظاهر الصلاح انتهى قد بينا فيما تقدم أن إبليس إنما يتمكن من الإنسان على قدر قلة العلم فكلما قد علم الإنسان كثر تمكن إبليس منه وكلما كثر العلم قل تمكنه منه ومن العباد من يرى ضوءا أو نورا في السماء فإن كان رمضان قال رأيت ليلة القدر وإن كان في غيره قال قد فتحت لي أبواب السماء وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه فأظن ذلك كرامة وربما كان اتفاقا وربما كان اختبارا وربما كان من خدع إبليس والعاقل لا يساكن شيئا من هذا ولو كان كرامة وقد ذكرنا في باب الزهاد عن مالك بن دينار وحبيب العجمي أنهما قالا إن الشيطان لا يلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز ولقد استغوى بعض ضعفاء الزهاد بأن أراه ما يشبه الكرامة حتى ادعى النبوة فعن عبد الرحمن بن حسان قال كان الحارث الكذاب من أهل دمشق وكان مولى لأبي الجلاس حاشية الحارث بن سعيد المتنبي الكذاب ويقال له الحارث ابن عبد الرحمن بن سعيد الدمشقي مولى أبي الجلاس العبدري ويقال مولى الحكم ابن مروان كان أصله من الجولة فنزل دمشق وتعبد بها وتنسك وتزهد ثم مكر به وراجع القهقر على عقبيه وانسلخ من آيات الله وفارق حزب الله المفلحين مات سنة 79 على يد عبد الملك بن مروان البداية والنهاية الجزء التاسع صفحة الثلاثون وانتهت الحاشية وكان له أب بالغوطة تعرض له إبليس وكان متعبدا زاهدا لو لبس جبة من ذهب لرأيت عليه زهادة وكان إذا أخذ في التحميد لم يصغ السامعون إلى كلام أحسن من كلامه قال فكتب إلى أبيه يا أبتاه أعجل علي فإني قد رأيت أشياء أتخوف منها أن تكون من الشياطين قال فزاده أبوه غيا وكتب إليه يا بني أقبل على ما أمرت به إن الله يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم الشعراء الحادية والعشرون والمئتان والثانية والعشرون والمئتان ولست بأفّاك ولا أثيم فامضي لما أمرت به. وكان يجيء إلى أهل المساجد رجلا رجل رجلا فأذكر لهم أمره ويأخذ عليهم العهود والمواثيق إن هو رأى ما يرضى قبل وإلا كتم عليه. وكان يريهم الأعاجيب. كان يأتي إلى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح. وكان يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء ويقول: اخرجوا حتى أريكم الملائكة فيخرجهم إلى دير المران حاشية الغوطة المنطقة التي منها دمشق يحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها ولا سيما من شماليها فإن جبالها عالية جدا ومياهها خارجة من تلك الجبال معجم البلدان الجزء الرابع صفحة التاسعة عشر بعد المئتين دير المران قريب من دمشق على تل مشرف على مزارع وبن- وبناؤه بالجص وأكثر فرشه بالبلاط الملون وهو دير كبير فيه رهبان كثيرة معجم الجزء الثاني صفحة الثالثة والثلاثون والخمسمائة والرابعة والثلاثون والخمسمائة. انتهت الحاشية فيريهم رجالا على خير فتبعه بشر كثير وفشي الأمر وكثر أصحابه حتى وصل خبره إلى القاسم ابن مخيمرة حاشية الهمداني أبو عروه المدني الدمشقي والثقه العجلي وأبو حاتم وابن حبان وهو كوفي سكن الشام تاريخ الثقات في الصفحة الحادية والسبعين والثلاثمائة بعد الألف التهذيب الجزء الثامن الصفحة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة وانتهت الحاشية فقال له إني نبي فقال له القاسم كذبت يا عدو الله فقال له أبو إدريس بئس ما صنعت إذا لم تلم له حتى تأخذه الآن يفر وقام من مجلسه حتى دخل على عبد الملك فأعلمه بأمره فبعث عبد الملك في طلبه فلم يقدر عليه حاشية أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ بن عبد الله له أحوال ومناقب وقد تولى القضاء بدمشق وهو متفق على توثيقه أخرج له الجماعة البداية والنهاية الجزء التاسع الصفحة السابعة والثلاثون التهذيب الجزء الخامس الصفحة الخامسة والثمانون وانتهت الحاشية وخرج عبد الملك حتى نزل العنيبرة حاشية كذلك وردت في نسخة وفي نسخة أخرى الصنيبرة وقد بحثت عنهما في معجم البلدان فلم أعثر لهم على أثر وإنما وجدت العنيزة موضع بين البصرة ومكة والصنبرة موضع بالأردن معجم البلدان الجزء الثالث الصفحة الخامسة والعشرون والأربعمائة والجزء الرابع الصفحة الثالثة والستون والمئة أما ابن كثير في البداية والنهاية فلم يذكر أي منهما وإنما قال واهتم عبد الملك بشأنه حتى ركب إلى النصرية فنزلها البداية والنهاية الجزء التاسع الصفحة الحادية والثلاثون وانتهت الحاشية فاتهم عامة عسكره بالحارث أن يكونوا يرون رأيه وخرج الحارث حتى أتى بيت المقدس واختفى وكان أصحابه يخرجون يلتمسون الرجال يدخلونهم عليه وكان رجل من أهل البصرة قد أتى بيت المقدس فأدخل على الحارث فأخذ في التحميد وأخبره بأمره أنه نبي مبعوث مرسل فقال إن كلامك لحسن ولكن لي في هذا نظر قال فانظر فخرج البصري ثم عاد إليه فرد عليه كلامه فقال إن كلامك لحسن وقد وقع في قلبي وقد آمنت بك وهذا هو الدين المستقيم فأمر ألا يحجب عنه متى أراد الدخول فأقبل البصري يتردد إليه ويعرف مداخله ومخارجه وأين يهرب حتى صار من أخبر الناس به ثم قال له إئذن لي فقال إلى أين قال إلى البصرة فأكون أول داع لك بها قال فاذن له فخرج مسرعا الى عبد الملك وهو بالصنيبره حاشيه انظر الهامش السابق انتهى فلما دنا من سرادقه صاح النصيحه النصيحه فقال اهل العسكر وما نصيحتك قال نصيحه لامير المؤمنين فامر الخليفه عبد الملك ان ياذنه له بالدخول عليه فدخل وعنده اصحابه قال فصاح النصيحه فقال وما نصيحتك فقال أخلني لا يكن عندك أحد فأخرج من في البيت وقال له أدنني قال أدنو فدنا وعبد الملك على السرير قال ما عندك قال الحارث فلما ذكر الحارث طرح عبد الملك نفسه من أعلى السرير إلى الأرض ثم قال أين هو قال يا أمير المؤمنين هو ببيت المقدس قد عرفت مداخله ومخارجه وقص عليه قصته وكيف صنع به فقال أنت صاحبه وأنت أمير بيت المقدس وأميرنا ها هنا فمرني بما شئت قال يا أمير المؤمنين ابعث معي قوما لا يفهمون الكلام فأمر أربعين رجلا من فرغانة حاشية فرغانة مدينة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان كثيرة الخير بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا ويقال فرغانه قرية من قرى فارس معجم البلدان الجزء الرابع صفحة الثالثة والخمسون بعد المئتين انتهى فقال انطلقوا مع هذا فما أمركم به من شيء فأطيعوه قال وكتب إلى صاحب بيت المقدس أن فلانا هو الأمير عليك حتى يخرج فأطيعه فيما أمرك به فلما قدم بيت المقدس أعطاه الكتاب فقال مرني بما شئت فقال اجمع لي كل شمعة تقدر عليها ببيت المقدس وادفع كل شمعة إلى رجل ورتبهم على أزقة بيت المقدس وزواياه فإذا قلت أسرج أسرجوا جميعا فرتبهم في أزقة بيت المقدس وزواياها بالشمع. وتقدم البصري إلى منزل الحارث فأتى الباب فقال للحاجب استأذن لي على نبي الله قال في هذه الساعة ما يؤذن عليه حتى يصبح قال أعلمه أني ما رجعت إلا شوقا إليه قبل أن أصل فدخل عليه وأعلمه بكلامه فأمره بفتح الباب قال ثم صاح البصري أسرج الشموع فأسرجت حتى كانت كأنها النهار ثم قال من مر بكم فضبطوه كائنا من كان ودخل هو إلى الموضع الذي يعرفه فطالبه فلم يجده فقال أصحاب الحارث هيهات تريدون تقتلون نبي الله قد رفع إلى السماء قال فطلبه في شق قد هيأه سرب فأدخل البصري يده في ذلك السرب فإذا هو بثوبه فاجتره فأخرجه إلى الخارج حاشية أي جره واجتثبه انتهى ثم قال للفرغانيين اربطوه فربطوه فبينما هم يسيرون به على البريد إذ قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فقال رجل من الفرغانيين أولئك العجم هذا كرامتنا فهاتي كرامتك أنت وساروا به حتى أتوا به عبد الملك فلما سمع به أمر بخشبة فنصبت فصلبه وأمر بحربه وأمر رجلا فطعنه فلما صار إلى ضلع من أضلاعه فانكفأت الحربة عنه جعل الناس يصيحون ويقولون الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح فلما رأى ذلك رجل من المسلمين تناول الحربة ثم مشى إليه وأقبل يتحسس حتى وافى بين ضلعين فطعنه بها فأنفذها فقتله قال الوليد بلغني أن خالد بن يزيد ابن معاوية حاشية ابن أبي سفيان كان أعلم قريش بفنون وله يد طولة في الطب وكلام كثير في الكيمياء وكان قد استفاد ذلك من راهب اسمه مريانش وكان خالد فصيحا بليغا شاعرا منطقيا كأبيه توفي سنة 85 للهجرة البداية والنهاية الجزء التاسع صفحة السادسة والستون انتهى دخل على عبد الملك بن مروان حاشية ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو الوليد الأموي أمير المؤمنين سمع عثمان بن عفان وكان يجالس الفقهاء والعلماء والعباد والصلحاء وروى الحديث عن كثير من الصحابة تولى الخلافة سنة خمس وستين وكانت وفاته سنة ست وثمانين للهجرة البداية والنهاية الجزء التاسع صفحة السابعة والستون إلى الخامسة والسبعين وانتهت الحاشية قال الوليد بلغني أن خالد بن يزيد ابن معاوية دخل على عبد الملك بن مروان فقال لو حضرتك ما أمرتك بقتله قال ولما قال إنما كان به المذهب فلو جوعته ذهب عنه حاشية المذهب اسم شيطان من ولد إبليس انتهى وروى أبو الربيع عن شيخ أدرك القدماء قال لما حمل الحارث على البريد وجعلت في عنقه جامعة من حديد وجمعت يده إلى عنقه فأشرف على عقبة بيت المقدس تلا هذه الآية قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي سبأ الخمسون قلقلت الجامعة ثم سقطت من يده ورقبته إلى الأرض حاشية الجامعة الغل يجمع اليدين إلى العنق انتهى فوثب الحراس الذين كانوا معه فأعادوها عليه ثم, ثم ساروا به فلما أشرفوا على عقبة أخرى قرأ آية فسقطت من رقبته ويده على الأرض فأعادوها عليه فلما قدموا على عبد الملك حبسه وآمر رجالا من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويخوفوه الله ويعلموه أن هذا من الشيطان فأبى أن يقبل منهم فصلب وجاء رجل بحربه فطعنه فانثنت فتكلم الناس وقالوا ما ينبغي لمثل هذا أن يقتل ثم أتاه الحارس برمح دقيق فطعنه بين ضلعين من أضلاعه ثم هزه وأنفذه وسمعت من قال قال عبد الملك للذي ضربه بالحربة لما انثنت أذكرت الله حين طعنته قال نسيت قال فاذكر الله ثم طعنه فذكر الله ثم طعنه فأنفذهما حاشية انظر البداية والنهاية لابن كثير حيث تجد تفصيلا لهذه القصة الجزء التاسع صفحة الثلاثون إلى الثانية والثلاثين وانتهت الحاشية انتهى الوجه الأول فضلاً اقلب الشريط